0: Vocês estão bem? Estão vivos? Que bom, né? Abra comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, acharam? Antes de ler, eu queria orar com vocês. Feche seus olhos, por favor. Eu queria orar mais uma vez. Bondoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o teu amor, Pai, a tua graça, a tua misericórdia é o um motivo de nós não termos sido consumidos, Pai, e nós estamos aqui, Senhor Deus, para honra e glória do teu nome, queremos te cultuar, queremos bendizer o teu santo nome, como o louvor disse, declarar todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, ela é dada a ti, ela é entregue a ti, Pai, sabemos que o Senhor está aqui. Nós não precisamos sentir, porque a Tua Palavra nos garante que o Senhor está aqui. Nós não nos movemos por sentimento Senhor, nós nos movemos por fé. E a Tua Palavra nos garante, Senhor Deus, que onde dois ou três se reunissem no Teu nome, o Senhor se faria presente. Sabemos que o Senhor está aqui. Eu peço, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, fale profundamente aos nossos corações. Nós clamamos, Senhor Deus, para que a palavra liberada, Pai, ela venha encontrar descanso, ela venha encontrar, Senhor Deus, uma terra preparada, arada, para que a semente que já foi preparada de antemão, Pai, possa dar frutos e frutos que permaneçam, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, cada um que está aqui, cada coração que está aqui, Pai, que seja tocado, seja transformado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu anulo agora toda a distração, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu anulo toda a é, é, falta de entendimento, Pai, toda a confusão na mente, que no nome do Senhor Jesus, Pai, isso seja anulado, e Pai, eu entrego o meu coração ao Senhor, Pai, usa a minha boca, Pai, usa-me para falar com o Senhor, para falar, Pai, é através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Atos, capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 3, eu não vou falar muito sobre o texto, mas eu queria falar com vocês sobre uma situação que acontece aqui que me chamou a atenção, que diz assim ó, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro, fitando juntamente com João, disse olhe para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro porém, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Até aí. Pessoal, é, só para a gente tentar entender o contexto, eu não vou ler o, o, o texto inteiro, eu quero me, me apegar só nessa primeira parte aqui que eu li para vocês, mas aqui é aquele contexto de atos... Né, alguns capítulos antes, né, no 1, 2, ali, a gente acompanha a vinda do Espírito Santo, esses homens se, sendo cheios do Espírito Santo, esses homens sendo transformados, e eles começando ali a igreja que Jesus tinha estabelecido para que eles dessem continuidade. E aqui no capítulo 3, eles estavam subindo ao templo. Templo Formosa, estavam indo ali para o Pórtico de Salomão, que era um lugar onde as pessoas costumavam se achegar quando vinham do deserto. Era um lugar que tinha ali na entrada do templo, aonde as pessoas que vinham do deserto parava para descansar, tomar um sol. E por saber disso, as pessoas, os, os pais, eu não sei quem, o texto não fala, mas colocavam esse, esse homem que era aleijado de nascença, ali naquele lugar, porque ele sabia que era um, um, uma passagem de pessoas, era um lugar onde tinha um fluxo muito grande de pessoas. E aquele homem era colocado ali todo todos os dias, para que ele pudesse pedir esmola, então de repente ele está ali sentado e ele olha dois homens subindo ali, indo para a oração, Pedro e João estavam subindo e aí de repente ele vira para João e pede uma esmola para João, e o que me chamou a atenção do texto foi o que? João virou, para Pedro e João que iam entrar no templo, olhou para aquele homem e fala, o texto fala assim, que eles olharam para aquele homem e falou assim, ei, olhe para mim, olhe para nós. E aí ele fala assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. Pedro, o que me chama a atenção por quê? A convicção que Pedro tinha. Porque se a gente parar para pensar, a gente pode olhar para o texto e falar assim, cara, Pedro ele, talvez ele estava um pouco ali cheio de si, né? Tipo, pô, o cara acabou de... Jesus tinha acabado de morrer fazia alguns dias que tinha morrido, né, esses homens estão aí, já estão causando um alvoroço, umas pessoas já estavam se convertendo, e de repente eles vão subir ali para ir orar, e aí o cara pede para Pedro, Pedro, né, esperando uma esmola, um, um trocadinho, Pedro fala assim, ei, olha para mim, primeira vez que eu olhei para esse texto, eu falei, cara, Pedro é meio alto de si, né, confiante, confiantão, né, tipo, pô, eu sou o cara, olha para mim. Só que quando você começa a aprofundar e entender o que estava acontecendo naquele momento, você percebe algo que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Pedro virando para ele e fala assim, ei, olha para nós. Pedro vai dizer na em uma das suas cartas, no primeiro, cap no, no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, um, se eu não me engano, ele fala assim, que não foi por prata nem por ouro que nós fomos comprados, mas foi pelo sangue de Jesus. Pedro tinha algo dentro dele, havia uma convicção dentro de Pedro, que trazia essa certeza de ele chegar para essa pessoa com confiança e falar assim, ei, olha para mim, era como se ele falasse assim, eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, então olha para mim, porque eu tenho algo para te oferecer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, aí ele vira para o aleijado e fala, levante e ande, em nome de Jesus de Nazaré, e o texto fala que aquele homem se colocou em pé, se fortaleceu nos pés, no tornozelo, e aí houve um alvoroço, ele começou a pular, entrou no templo pulando, e aquela galera ficou impressionada, extasiada com o que estava acontecendo, porque todos sabiam que aquele homem era um aleijado, que todos os dias da vida dele ficava ali naquele lugar pedindo dinheiro, e quando eles entram no templo, você vai ver ali, no versículo 11, o texto diz que aquele homem se apegou a Pedro e João, tipo, meu, esses caras fizeram algo por, por mim, porque quando eles chegaram para mim, Pedro falou assim, olha para mim, como se ele pudesse realmente fazer algo, e, alguma coisa aconteceu, eu estou andando, e aquele homem, o texto diz, apegando-se a Pedro e João, aquele homem, apegando-se ele a Pedro e João, no versículo 11, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E aí o texto continua dizendo, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então de repente você vê Jesus, com Pedro com toda a convicção falando, ei, olhe para mim, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei o que há em mim, aquele homem é curado, e quando os olhos de todo mundo se voltaram para Pedro e João, Pedro e João falam assim, ei, por que, que vocês estão olhando para nós? Não é nada sobre nós, não tem nada a ver com a gente, tudo isso aconteceu por causa do servo de Deus chamado Jesus, Aqueles que vocês perseguiram, e o texto continua falando, Pedro veio com um sermão ali maravilhoso, aqueles caras ficam endemoniados, mas o que eu quero dizer com isso era, a, algo estava acontecendo naquela época em Jerusalém. Doze homens cheios do Espírito Santo, mais, mais ou menos umas 120 pessoas, depois mais 3 mil pessoas, depois mais cinco mil pessoas, e o Evangelho ia se multiplicando pela palavra que era pregada, um avivamento estava acontecendo em Atos algo sobrenatural, e quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vai ver até mais ou menos o décimo terceiro capítulo, Lucas que escreveu esse livro citando as histórias de Pedro, coisas maravilhosas que, que aconteceram através da vida desse homem, pregando, orando, curando as pessoas, eu acredito que vocês já tenham lido, quem não leu, meu, ler o livro de Atos é extraordinário, só que o que me deixa... Eu não digo triste, mas o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente olha para esses textos e a gente coloca um muro entre Atos e nós. A gente olha para um Pedro tão confiante, a gente olha para um Pedro tão cheio do Espírito Santo, com tanta certeza de quem ele era, com tanta convicção do que ele, carrega, do que ele carregava. E a gente às vezes fica olhando para isso e fala, uau, que legal, que bonito isso que aconteceu na Bíblia, como a Bíblia é bonita, histórias legais, como o Evangelho começou de uma forma poderosa, como a igreja começou de uma forma é, é, transformadora, só que aí parece que a gente olha para a nossa realidade e fala assim, hum, que legal, isso foi para o tempo dos, ap dos apóstolos, isso foi somente para o tempo dos discípulos, só que o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, é que esse mesmo Pedro cheio de convicção, quando nós lemos os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, a gente vê um cara totalmente diferente. E o que eu queria falar para vocês é, que essa realidade de atos, essa realidade da convicção, do entendimento de Pedro, ela foi proposta para todos nós que estamos aqui hoje. Para todos aqueles que aceitam a caminhada com Cristo todos aqueles que um dia olharam para a cruz, entenderam que eram miseráveis, pecadores, que por causa do pecado tinham se distanciado de Cristo, reconheceram Jesus como Salvador, para todos estes, tudo isso daqui está disposto e derramado, nós olhamos para Pedro, um homem forte, um homem inabalável, cheio do Espírito Santo, mas esse mesmo Pedro, teve os seus dilemas, esse mesmo Pedro teve as suas dificuldades, teve seus medos, e eu acredito que talvez a crise da humanidade, não estou me referindo somente a nós cristãos, mas eu acredito que a crise da humanidade é essa falta de propósito de vida, essa falta de entender um propósito que nós como pessoas temos, é o fato de nós não termos uma identidade estabelecida, e viver de uma forma aleatória, e andar por aí, como pessoas que não tem rumo, Pedro um dia andou assim, Pedro um dia caminhou dessa forma, e o que eu quero falar para vocês, eu não vou falar sobre esse texto, mas eu queria mostrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela pode fazer. eu estou lendo só um versículo, eu estou lendo só um pedacinho da convicção de um homem cheio do Espírito Santo. Quando a gente lê o livro de Atos, cara, você vai ficar extasiado. São tantas coisas que aconteceram, João, Pedro, Estevão, Felipe, Paulo, Barnabé. Meu irmão, é, é tanta coisa que você não tem como você ficar igual. O problema é quando a gente olha isso e ignora que isso também está para a gente. E eu acredito que o grande problema é porque nós não conseguimos ter essa convicção de quem nós somos. Essa falta de identidade da humanidade tem trazido um caos para todo mundo. Um caos diante de toda a humanidade. Eu fui pesquisar no dicionário, a palavra identidade significa qualidade do que é idêntico. Mas idêntico a quê? E o segundo tópico era conjunto de características que distinguem uma pessoa a uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. E sabe o que que nós, o que, que as pessoas têm feito? Por falta de identidade, por falta de saber quem elas são, o que elas foram chamadas para fazer, por falta de entender que há um propósito na vida de cada uma, as pessoas têm ignorado a sua peculiaridade e têm buscado viver as coisas que estão na vida das outras pessoas. E essa falta de entendimento faz com que pessoas tenham sofrido e vivido de uma forma aleatória, não sabendo nem para onde vai, nem de onde venho. Então, qualquer lugar, qualquer situação está servindo para eles, porque são momentos de, de, de alegria, momentos de prazer. E o que eles não entendem é que Pedro, aqui nesse versículo, ele estava na plenitude do chamado dele. Pedro estava vivendo essa plenitude. E se você fizer um, uma análise você vai ver que todas as pessoas buscam plenitude em alguma coisa. Não é verdade? Ninguém faz faculdade para ser qualquer pessoa. Ninguém estuda para fazer qualquer coisa. Ninguém trabalha só para ter o DNA do... mês. As pessoas sempre estão buscando algo. Né? Como dizia o Chorão, todo mundo está buscando o seu lugar ao sol. Todas as pessoas estão buscando brilhar de alguma forma. E eu acredito que o grande problema é quando as pessoas buscam essa plenitude nas coisas erradas. E essa falta de entendimento de quem eles são, faz com que eles ignorem aquilo que é individual, aquilo que é próprio de cada um deles, para tentar viver aquilo que é de outra pessoa. Uma vez, uma pessoa querida, que eu gosto bastante, ela virou para mim e falou assim, ela falou num tom de brincadeira, mas eu sei que foi com carinho que ela falou, ela falou assim, poxa Théo, eu quero ser igual a você quando eu crescer. E ele já era maior que eu, eu acho que da minha idade, eu um pouco mais novo e aí eu lembrei, quando ele falou aquilo eu lembrei de uma frase de um homem de Deus que marcou minha vida ele falou e assim, eu virei eu falei eu repeti isso para ele falei cara se você soubesse quem você é para Deus você não ia querer ser ninguém além de você mesmo cara porque cada um de nós somos chamados para algo dentro da nossa peculiaridade dentro daquilo que nós somos aí o que que acontece você quer fazer parte de um grupo você quer fazer parte de um meio você quer se estabelecer dentro de um padrão que o mundo põe para você só que para você fazer parte disso e ser aceito para isso, você precisa se adaptar a isso. E quando você se adapta a isso, você corrompe os seus valores, você corrompe a sua identidade. Então você vê pessoas fazendo, falando coisas que, cara, não é do perfil dela. E sabe qual que é o problema? É que quanto mais você se aprofunda dentro disso, você acaba se acostumando. E até que aquilo vira uma verdade para você. Então você tem uma, uma visão totalmente desconfigurada de quem você é, achando que aquilo é real... Achando que aquilo é verdadeiro, só que na verdade você está vivendo um falso eu. Eu tenho vários amigos que entraram no mundo das drogas porque simplesmente aquele meio, se você não fumasse um baseado, você não era legal. Se você não cheirasse uma carreira, você não era tido como o cara da banca. Então as pessoas se sujeitavam àquilo para poder ser aceita, deturpando aquilo quem ela era, porque ela não sabia exatamente ela era, e eu creio que esse é o caos da humanidade, porque talvez muitas pessoas estão aqui, homem, mulher, adulto, adulta, jovens, e você tem buscado algo, e talvez você tenha olhado para alguém, para alguma pessoa, e não é errado você ter isso como referência, não é errado você buscar isso como um exemplo, o problema é quando você quer ser a pessoa e ignora suas peculiaridades, eu sou fã, por exemplo, eu vejo a Verônica eu acho muito naipe o cabelo dela, a Raquel com o black dela, eu falo, nossa cara, muito louco, só que eu não posso ter black, e, e eu vou entender o meu cabelo, ele nem é liso e nem é black, e aí fica essa coisa aqui, aí eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer fazer um black, sendo que isso não faz parte de mim, por mais que eu admire, e olha, eu estou dando um exemplo muito bobo, eu estou dando um exemplo muito simples, cara, isso tem a ver com coisas profundas em nós, isso tem a ver com coisas profundas da nossa identidade, quantas pessoas têm buscado fazer um curso, uma, uma faculdade ou algo, tenta fazer algo simplesmente porque você quer ser aceito dentro de um meio, ignora as suas aptidões, ignora o seu talento, ignora aquilo que você entende que você nasceu, mas não, eu vou entrar nessa profissão porque, cara, dá mó grana, eu vou começar a fazer isso porque, sei lá, meu, agora eu vou entrar no meio financeiro, vou virar trader, day trader meu, vou começar a ganhar grana, é fácil, só que você tem preguiça de estudar, você não gosta de ler, você não gosta de ver os gráficos, daqui a pouco você vê se está perdendo dinheiro, aí você bota a culpa na pessoa que te convidou, aí quando você vê se está desesperado, sabe, vive de altos e baixos na sua vida, Pessoas que andam por um certo tempo, de repente, começam a viver ciclos de altos e baixos, como se você estivesse em um mar, uma hora você está legal, uma hora você está triste, uma hora você está bem, outra hora não, uma hora você encontrou a pessoa da sua vida, na outra hora você odeia aquela pessoa, cara, isso tudo tem a ver com a nossa falta de identidade, isso tudo tem a ver com uma demanda que o mundo oferece para nós, estipulando padrões, e o que, que a gente faz? Se adequa a esses padrões, e Paulo fala para a gente não se adequar aos padrões do mundo. Paulo fala para a gente renovar a nossa mente. E essa renovação de mente nos traz a consciência de quem nós somos verdadeiramente, cara. A gente olha para um Pedro cheio do Espírito Santo, pleno no chamado, para que, que ele nasceu. E às vezes a gente olha e fica impressionado, mas esse mesmo Pedro passou por tudo isso que eu falei para vocês. Queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá em Mateus. Mateus 16. eu vou ler para vocês, a partir do versículo 13, acharam? Vocês estão aí comigo? Amém? Diz assim o texto, Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava caminhando com seus discípulos, e aí ele faz uma pergunta. O que, que as pessoas estão falando de mim? Ah, você é profeta, dizem que você é Jeremias uns dos profetas, uns estão dizendo até que é João, que tinha morrido já. Aí Jesus virou e falou, mas e vocês? O que, que vocês dizem que eu sou? E Pedro, no meio dos discípulos, levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quinta-feira eu estava aqui, e o meu amigo Lucas estava pregando, e ele falou de algo ali que me chamou a atenção, dentro de tudo que ele estava falando, mas ele estava falando ali a respeito de quando o homem, ele estava falando do profeta Isaías, de que quando ele teve a revelação de quem Deus era, Deus revelou para o pro profeta quem ele era. E quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente isso acontecendo. Pedro teve uma revelação e Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, não foi carne que te deu isso. E aí logo em seguida Pedro vira para, Jesus vira para Pedro e fala assim, Simão, filho de Barjonas. Ele vira e fala assim, quer ver ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo depois que ele vira para Simão, para Pedro, ele fala assim, Simão, você é Pedro. E eu achava que Jesus estava aqui nesse momento estabelecendo a identidade de Pedro. Só que quando eu comecei a ler e novamente os evangelhos, eu percebi que lá em João 1, Jesus já tinha falado para Pedro, André tinha encontrado, André seguia, Jesus, seguia João Batista, e aí ele viu Jesus passando, ele começou a seguir Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi chegar para o irmão dele, Pedro, e falar assim, Simão, encontramos o Messias. E aí André vai lá e apresenta Pedro para Jesus, e naquele momento Jesus vira para Pedro e fala assim, Simão, agora é Cefas, que quer dizer Pedro? Lá atrás, no primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, com Simão, Jesus vira para Pedro e fala assim, Cef, é, Simão, você agora será chamado Cefas, o que quer dizer Pedro? Então, Pedro, ele já tinha sido, é, de uma certa forma, com o um encontro com Jesus, entendido que Jesus havia estabelecido ali, talvez, uma identidade para ele. E eu vou explicar para vocês o porquê, porque quando Jesus fala, tu és pedra, essa palavra no original, é petrus que significa pedrinhas. Você é uma... você é com um concreto, Pedro. Né? E aí ele fala sobre essa pedra que é Petra que é a rocha, eu estabeleceria a minha igreja. Estou fazendo essa distinção para a gente entender que Pedro e pedra não é a mesma coisa. E Jesus estabeleceu a igreja dele sobre a pedra, Petro, Petra, amém? Não sobre Petros. E aí o que, que Jesus faz aqui? Fala, Pedro, tu és Petros. A diferença aqui é que lá atrás, quem tinha apresentado Jesus para Pedro foi o irmão de Pedro, André, e aqui nesse contexto, quem revelou Jesus para Pedro, foi o próprio Deus, então era uma revelação espiritual, era algo divino, porque o próprio Jesus falou assim, Pedro não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acontece que nesse exato momento, Pedro teve uma revelação da parte de Deus. E aí eu fiquei meditando no que, no que Lucas falou, de que quando a pessoa tem a revelação de Deus, Deus revela quem nós somos. Pedro teve a revelação de Cristo e imediatamente Cristo reafirmou a Pedro, agora de uma forma profunda e espiritual, a identidade de Pedro. Pedro, você é Petros. Pedrinha, fragmentos, concreto, você é um cara inabalável, você é um cara estável, você é um cara forte, firme. E quando a gente olha a vida de Pedro, a gente percebe que isso não tem nada a ver com Pedro. Pedro era um cara totalmente instável, Pedro teve uma vida totalmente de altos e baixos. Você vê o cara sendo chamado por Jesus, de repente ele está andando sobre as águas e no mesmo texto ele está afundando. Você vê Pedro com medo, você vê Pedro com anseios, você vê Pedro se levantando e vendo Jesus numa transfiguração. Vendo Jesus do lado de Elias, do lado de Moisés, você vê Pedro tendo revelações espirituais... De repente você vê Jesus falando que Pedro iria negar três vezes. Pedro falando, Jesus, eu vou morrer por você. Pedro fala, aparta de mim, Satanás. Sai, cão. Quem viu aquele vídeo do cachorro, do Chico? O Chico não está aqui não, né? O Chico, brother, crente, não está, né? tem nada a ver com ele. Mas quem, quem viu esse vídeo? É uma mulher que entra no quarto e o cachorro detonou o quarto dela, você viu essa aqui? Nossa, o cachorro, ele detonou, ele, ele partiu a, a cama em dois, assim, comeu o controle, a mulher estava chorando, Chico, por que você fez isso, Chico? Tadinha, fiquei com dó, e o cachorro com uma carinha de mais dó ainda, né, aquela tipo, o que eu fiz? Eu não fiz nada, só estava me divertindo, aí ela, eu vou te devolver, você tem o um demônio no corpo, você tem o um demônio, ela começou a falar assim, eu fiquei imaginando, porque Jesus, nesse mesmo capítulo que Pedro tem a revelação da vida dele, você começa lendo ali, Jesus começa a avisar os seus discípulos, predizer da morte e da ressurreição dele, e aí olha o que que fala assim, no versículo 22, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, e dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, e Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, meu Deus, o homem acabou de ter a revelação da vida dele, Jesus falou, Pedro não foi carne que te deu, foi o pai que te deu, aí eu acho que ele já ficou, nossa eu sou o cara mesmo, porque, aí Jesus fala assim, olha eu vou morrer, tipo a Bíblia já disse, as profecias já falaram, eu vou morrer, vou ressuscitar, Pedro imagina ele batendo no peito e fala, não vem cá comigo Pedro, Jesus, fala essas coisas não Jesus, é um cara legal, mas vai morrer não vamos andar com a gente aqui, aí fiquei imaginando Jesus olhando e falando, Pedro, você está com o diabo, Pedro, você está com o capeta, sai de perto de mim, porque não cogita das coisas de Deus, tipo no mesmo capítulo ele vai do céu ao inferno, como que Jesus pode virar para um cara desse, e falar que ele é um cara estável, que ele é firme como a rocha, ele é firme como a pedra, como que a gente pode ver? Sabe o que ele diz, eu entendo que a dificuldade de Pedro nesse momento começou a vir, talvez a dificuldade de Pedro ser um cara instável era porque justamente ele estava buscando entender de uma forma plena quem ele era em Deus. O que estava acontecendo aqui era que Pedro queria descobrir quem ele era em Deus. E eu acredito que esse processo que nós lemos no, 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 nos Evangelhos foi um processo de discipulado pessoal com Pedro, homem a homem, aonde Jesus ia ensinando e mostrando a Pedro, quem ele era, o que ele devia fazer, como ele deveria fazer, e esse processo foi o processo onde Pedro começou a entender a si mesmo. Sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus, quando a gente lê aqui no texto, a gente vê, que Pedro teve uma revelação espiritual de quem Jesus era, e a glória de Deus, foi colocada diante do Senhor, era como se, era como se é, Jesus estivesse colocando para ele assim, Pedro, eu estou estabelecendo a sua identidade e você precisa entender que a versão atual que você vive, ela está desconfigurada com o plano original que eu criei para você, em João 3, 19... Logo depois de Jesus falar que Ele era a luz do mundo, Ele fala assim, mas a condenação é essa, que a luz venha aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí o texto continua dizendo, Jesus fala o quê? Que as pessoas que praticavam o mal, elas não se achegavam diante da luz, porque a luz iria mostrar as obras que elas praticavam. É como se você estivesse no escuro, a sua mão estivesse suja, e para você tá tudo bem, porque você está no escuro, está em trevas, mas você não sabe que você tá com a mão suja, com o rosto sujo. Mas quando há uma luz, imagine uma luz diante de um espelho, você vai se aproximando da luz, e você começa a, a ver a sua imagem sendo refletida no espelho, e quanto mais perto você chega daquela luz, a sua imagem mais nítida fica. E aí você começa a perceber o quão sujo você está o quão desconfigurado você está, o que acontece é que quando Pedro teve a revelação de quem ele era da parte de Deus, ele começou a perceber o quão longe ele estava do projeto original para a vida dele. Em Gênesis 1:26 diz assim, façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O projeto original de Deus era você precisa ter a minha imagem e semelhança, e quando há a revelação de Deus para nós, a primeira coisa que Deus vai revelar, é aquilo que está desconfigurado em nós, e quando a gente tem essa revelação de Deus, de quem Deus é para nós, e a gente descobre quem nós somos para Deus, nós começamos a perceber o quão longe nós estamos do propósito original, talvez a inconstância de Pedro foi porque ele não estava entendendo, porque ele estava tão longe, e esse processo, não de estabelecer uma identidade, porque a identidade de Pedro já havia sido estabelecida antes do mundo existir, Efésios 1 diz isso, já tinha sido estabelecida, a, o, a, o processo de Pedro era em entender a sua identidade já estabelecida, talvez por isso esse homem foi um cara tão inconstante, e estava sendo construído em Pedro esse entendimento de quem ele era. Uma vida inconstante, cheia de medo. Quando Pedro andou sobre as águas e ele começou a se distrair com o barulho das águas no, no barco, Pedro começa a afundar e ele grita, Senhor! Desesperado, cara, ele estava diante de Jesus. Ele desesperado começa a gritar, Senhor, me ajude! Você vê Pedro, logo depois de Jesus, ser açoitado, Jesus ser levado lá para o sinédrio, Pedro nega Jesus três vezes, e ele negou por quê? De uma forma deliberada, porque ele era um cara mau? Por causa do pecado todos nós somos, mas não é isso, ele negou porque ele teve medo, ele negou porque ele viu o que estava acontecendo com Jesus, e o medo se estabeleceu no coração de Pedro, e quantas vezes a gente se encontra assim, dessa forma, inconstantes, com medo, confuso, não entendendo quem nós somos, e por isso a gente sempre toma as decisões de uma forma precipitada, sem buscar entender em Deus e conhecer quem nós somos. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Pedro precisava realmente entender que aquela imagem estabelecida por Deus na vida dele, havia um propósito e ele precisava alinhar a imagem dele com o um propósito original. Queria que vocês abrissem comigo, por favor, no livro de Romanos, para que a gente possa entender um pouco mais. Romanos 8. Romanos 8, eu vou ler a partir do 29. Diz assim, Porquanto... Aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a, esse, a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Paulo escreveu na carta aos romanos, ele fala aqui no versículo 29, repete comigo também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, havia um propósito original em Efésios 1, vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos adotado como filhos de Deus, e quando Pedro tem a sua visão real, a sua versão original, percebendo que a sua estava desatualizada, percebendo que a versão dele era como se fosse uma versão pirata, desconfigurada, cheia de defeito, ele precisa se deparar com esse entendimento, que antes do mundo Deus já havia nos criado, pensado em nós, e o texto vai dizer que ele nos chamou para ser a imagem, Gênesis 1, 26 diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança, e aqui o texto diz que era a imagem de seu filho. Deus estava estabelecendo em nós, Deus estava estabelecendo em Jesus e em Pedro, que a identidade que ele estava estabelecendo em Pedro era uma identidade de filho. Pedro, antes de entender que ele era um cara sólido, antes de ele entender que ele era um cara firme, como uma pedra, ele precisava primeiro entender que ele era filho. E o texto diz que de antemão, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. Eu quero falar para você, meu irmão, essa, não digo essa mensagem em si, mas esse entendimento transformou a minha vida. Completamente. E eu tenho tentado crescer mais e mais e mais nesse entendimento. Porque muitas vezes a gente anda de uma forma no mundo como se nós fôssemos bastardos, como se nós fôssemos órfãos, buscando consolo, bus buscando socorro em todas as outras coisas, ignoramos aquilo que nós somos, a Bíblia nos chama de filho, e se nós somos filhos, temos um pai, e se temos um pai, esse pai cuida de nós, Pedro estava à busca de entender isso, porque antes de ele ter a identidade estabelecida, ele precisava entender quem ele era, e a Bíblia diz que ele era filho. Abra comigo, por favor, em Gálatas 3. Só andar mais um pouquinho. Depois da segunda carta aos Coríntios. No versículo 26 do capítulo 3, vai dizer assim. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, João vai dizer, que todos aqueles que receberam a Jesus, foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus, e pela fé em Cristo Jesus, nós temos a nossa filiação fund fundamentada naquilo que a palavra já disse, nós temos a nossa identidade estabelecido antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque lá na eternidade Deus já havia pensado em mim, Deus já havia pensado em você. E ouvi uma vez um pastor dizer algo que me marcou. Que se a nossa origem foi na eternidade, se a, se a nosso destino também é na eternidade. Só que nesse processo entre uma coisa e outra, a gente às vezes se perde, confuso naquilo que nós somos. O que o mundo precisa saber é que eles são filhos, porque muitos têm andado como bastardos. Muitos têm dado como órfãos. E olha o que, que diz aqui, no capítulo 4. Partido 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós... Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que que Paulo está falando aqui? Que nós andávamos escravos, que nós andávamos sujeitos aos rudimentos, aquilo que o mundo impõe para nós. E se nós pararmos para pensar, até mesmo dentro da igreja, a gente se coloca em escravidão, aquilo que tenta nos nortear como regra. Circunstância te norteia, situações define quem você é. E o que o texto está falando, é que assim também nós, no versículo 3, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, olha o que diz o 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não sois escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. A falta de entendimento de quem Pedro era, fazia com que ele se tornasse escravos, escravo dele mesmo eu tenho a convicção, meu irmão, que Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele veio nos libertar do reino das trevas, para o reino da luz, nos levar para o céu, nos trazer salvação. E a convicção que eu chego a disso é que Ele veio nos libertar de nós mesmos. Quantas vezes você fala, cara, eu não quero fazer isso. Por que, que eu falei assim? Por que que eu pensei assim? Por que que eu tomei essa atitude? Fala, não tem a ver comigo, por que que eu fiz isso? Paulo fala que as coisas que ele não queria fazer, ele fazia, e aquele que ele queria, ele não conseguia. O que o próprio Paulo está falando aqui é que nós já fomos libertados, nós não somos mais escravos, e o um entendimento de não ser mais escravos das circunstâncias, dos rudimentos do mundo, nos torna, nos torna livre, e por sermos livres, nós somos chamados de filhos de Deus, não mais escravos, mas agora filhos não mais servos, mas fazendo parte da casa, há umas semanas atrás eu falei sobre redenção, que para alguém redimir alguém, ele precisava pagar um preço, e para pagar esse preço ele precisava ser próximo, precisava ser da família, por quê? Porque quando ele comprasse aquela pessoa, quando ele pagasse o preço da escravidão daquela pessoa, aquela pessoa não deixaria de ser livre, ela seria agora escrava de quem pagou a dívida dela, só que a Bíblia fala que teria que ser alguém próximo, por quê? Porque não trataria como um escravo, trataria como alguém da casa, e o que Paulo está falando aqui, é que foi isso, fomos comprados com sangue, Pedro disse, não é com prata, nem com ouro, mas é pelo sangue de Jesus, que nós fomos comprados, um alto preço, foi pago por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres das trevas, para que nós pudéssemos ser livres de nós mesmos, e essa liberdade nos traz a confiança de ser chamados filhos de Deus, cara, isso é poderoso, você olhar para o Deus do universo, aquele que criou tudo e todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que mede, a, a, que mede a, a água do mar na concha da mão, que mede o universo na palma da mão, essa mesma pessoa a Bíblia diz que nós podemos chamar de pai, e o texto fala, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filho, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de Seu Filho, que clama, Aba Pai. Nós não somos mais escravos de circunstâncias, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos daquilo que nos dominava, liberdade... Isso se chama liberdade em Cristo liberdade em Cristo, não é para você ficar debatendo na internet, se você pode fazer tatuagem ou não, beber ou não, cara, não tem nada a ver, é, é minimizar a obra de Jesus na cruz, liberdade em Cristo, é você olhar para aquilo que te aprisionava e falar assim, carreira de cocaína, você não me prende mais, porque eu sou livre, e porque eu sou filho de Deus, eu posso dizer não, porque eu tenho a consciência e a concepção de que eu sou livre em Cristo, é você poder olhar para uma mulher e falar assim, eu não me rendo mais, aos Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus É você poder olhar para uma mulher e falar assim Eu não me rendo mais aos prazeres da minha carne E não vou me render mais à prostituição A pornografia A roubar, não, eu posso falar não Porque eu não sou mais escravo Eu sou livre E porque eu sou livre, eu sou chamado de Filho isso tem que mudar a nossa mente, isso tem que ser como uma metanoia, quando Paulo fala, não se amolde aos padrões desse mundo, quando nós não nos amoldemos aquilo que o mundo põe para nós, aos rudimentos do mundo, nós viramos uma chave na nossa mente, entendendo que a revelação de Cristo em nós, mostra quem nós deveríamos ser, e talvez muitos de nós aqui, se olharmos para as nossas vidas, vamos ver que a nossa identidade está totalmente desconfigurada, talvez você olhe para o espelho, pro espelho e fala, Deus eu não queria ver isso, quantas vezes Deus fez isso para mim, e quantas vezes Ele faz e tem feito, me coloca diante da glória dEle e fala assim, oh, esse é você cara, você precisa mudar aqui, precisa mudar aqui, precisa mudar aqui, essa não é a configuração original, então eu tenho que começar a orar, rasgar o meu coração e falar, Deus me leva ao propósito original me leva para aquilo que eu nasci para ser, não quero mais andar perdido como órfão, eu tenho um pai, esse pai me ama, e o texto diz que Ele nos adotou, em Efésios diz, antes do de um mundo existir, antes de o um mundo existir, Deus já tinha pensado em você, isso não é sermão, isso não é frase de impacto para te fazer se emocionar meu irmão, não tem nada a ver, isso é real, a Bíblia diz que antes do mundo existir, Ele já havia pensado em mim e em você e nos adotado como filhos de Deus, o propósito original de Adão e Eva, era um relacionamento pai e filho, o pecado vem e desconfigurou tudo, e muitas vezes estamos cegos por causa do pecado, se acostumamos com o pecado, mas se nós temos a revelação de quem Cristo é, a glória de Deus, vai mostrar para nós, aquilo que nós devemos mudar. A minha oração nessa noite, é que a glória de Deus venha mostrar o quão desconfigurado nós estamos, para que a gente possa alcançar a plenitude, como Pedro alcançou, como Pedro esteve lá no começo de Atos 3, quando a gente leu, a gente precisa entender, somos filhos de Deus, somos filhos, fomos adotados como filhos de Deus, abra comigo por favor, e João, não precisa abrir não, o texto diz assim, 1 João 4,18, Que no amor não há medo. E o perfeito amor lança fora todo o medo. E talvez muitos de nós temos caminhado com medo. Com medo do que vai acontecer. Com medo do amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia suas próprias dificuldades. O amanhã está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, João 8,36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós fomos libertos do pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida configurada, naquilo que foi projetado de uma forma original, antes do mundo, o pecado desconfigurou, mas Jesus nos reconciliou, Romano 5 diz isso, Ele nos reconciliou com Deus, através do seu, do seu sacrifício na cruz, Ele conectou tudo novamente, se a conexão tinha caído, eu vou falar meu irmão, o wi-fi do céu não falha, Jesus nos conectou de uma forma, aonde a gente pode viver plenamente, nele, através dEle… E sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse texto? É porque no versículo 6 ele diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Olha o que diz em Romanos 8, volta lá por favor. Eu vou ler junto com vocês agora, a partir do 12 agora. O texto diz assim, pois irmãos... Somos devedores não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando a gente olha o Pedro dos Evangelhos, e o Pedro de Atos em diante, a gente vai ver uma pessoa totalmente diferente. Porque lá no capítulo 3 que nós lemos, era um Pedro cheio do Espírito Santo. João 20, 21, quando Jesus disse que Ele estava enviando Ele para o mesmo ministério dEle, diz o texto logo em seguida, que Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus testifica no meu coração e no teu coração que nós somos filhos de Deus. Talvez essa mensagem soe para você como, sei lá, algo poético, um, um sermão talvez legal. Mas essa realidade de que nós somos filhos ela tem mudado a vida de muitas pessoas. Quando a gente entende de que a, talvez a tua versão atual está totalmente desconfigurada, e você fala, eu preciso alinhar essa versão desconfigurada para a original, Deus vai te levar à filiação. Deus vai te levar diante dEle, como se Ele te pegasse no colo. E a minha oração essa noite, independente da sua idade, independente do teu tamanho, do teu tempo de igreja, independente da sua experiência com Deus, que o Espírito Santo hoje te conduza a esse entendimento. Como se Deus te pegasse no colo e falasse, filho meu, eu estou aqui. Você quer ser guiado, você quer ter entendimento de propósito, então caminha em mim, ande comigo. E o texto diz que o Espírito de Deus... Testifica em nosso espírito, nos nossos corações, que nós somos filhos de Deus. E esse mesmo texto que nós lemos diz que todos que são filhos, também são guiados pelo Espírito Santo. Pedro, só viveu o que viveu na sua plenitude. Porque como nós lemos, ele foi um cara totalmente instável no Novo Testamento. Mas ele passou por um processo. E às vezes a gente vai precisar passar por um processo de, desse entendimento não da revelação, a revelação da nossa identidade já está na Bíblia, já foi liberada, a gente precisa entender quem nós verdadeiramente somos para Deus, Pedro só entendeu, porque ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, o Lucas pegou na, na quinta-feira, e ele falou sobre, sobre as, de, as Dez Virgens, um texto que a gente deveria ler todos os dias, aonde cinco estavam prevenidas e as outras cinco não. Um texto onde mostra que algumas pessoas se prepararam e as outras não se prepararam, não estavam nem aí. Umas encheram a sua vasilha de azeite e a outras não, as outras não. E quando nós lemos na Bíblia, a gente vai ver que azeite está se referindo ao Espírito Santo. E para a gente se preparar para o noivo, para a gente se preparar para o grande dia, a gente precisa ter as nossas vasilhas cheias. E quando nós enchemos a nossa vasilha, quando nós preenchemos o nosso templo do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, vocês estão comigo? Esse mesmo Espírito Santo vai testificar no teu coração, de uma forma real, meu irmão. De uma forma real, de que você nasceu para ser filho de Deus. E não mais andar com medo, não mais andar de uma forma aleatória, não mais devagar por esse mundo. Não mais agir como órfão, não mais agir como bastardo, Deus olha para você como filho, o que nós precisamos é agir como filhos. Feche os seus olhos, eu quero orar para vocês. Pai. Paizinho querido. Nós podemos, Senhor Deus, entrar confiadamente diante do, diante do trono da graça, Senhor porque ali nós encontramos misericórdia no tempo oportuno, e podemos sim te chamar de pai, de pai querido, paizinho querido, aba pai, porque a tua palavra diz que nós éramos escravos, mas nós não somos mais escravos, e por sermos filhos, nós podemos clamar ao Senhor, Abba pai. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, eu quero orar, Senhor Deus, por nós aqui nessa noite e te pedir. Para que o Senhor possa, Pai, virar na nossa mente, essa chave para que a gente possa entender, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, como Pedro e Paulo falou. Para que nós possamos, Senhor Deus, buscar o pleno entendimento de quem o Senhor nos criou para sermos. Nós não aguentamos mais, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, por aí sem rumo, com medo do amanhã, nós não queremos Senhor Deus andar por aí, com a nossa identidade totalmente fragmentada Pai, buscando nas coisas erradas, buscando naquilo que, te afa, que, te, que nos afasta do Senhor, não Senhor, nós queremos buscar em Ti, queremos Senhor Deus buscar no Teu Santo Espírito e nós clamamos, Espírito Santo de Deus vem nessa noite Espírito Santo, vem de uma forma profunda, entra nos nossos corações, nós não queremos Senhor Deus, um culto emocional, mas um culto racional, que isso entre nas nossas mentes Senhor, que nós possamos entender, que nós possamos todos os dias buscar o pleno conhecimento, daquilo que o Senhor criou para que nós fôssemos, eu oro em nome de Jesus Senhor para que nós possamos ter a revelação de quem o Senhor é, que possamos entender que fomos chamados a ser imagem e semelhança do Senhor, a imagem segundo o Teu Filho, que possamos olhar para Jesus através do Teu Santo Espírito, e imitá-lo, ter Ele como nosso padrão, ter Ele como nosso exemplo, que nós possamos Senhor Deus buscar ser quem nós nascemos para ser, eu oro, Senhor Deus, para todos aqueles que estão aqui nessa noite, do mais novo ao mais velho, porque eu sei, Senhor Deus, que isso tem trazido tanto transtorno, isso, Senhor Deus, tem trazido tanto desespero para algumas pessoas, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com o Teu consolo sobre as nossas vidas, a Tua Palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia, e nós não queremos mais Senhor, andar de uma forma temerosa, nós não queremos mais Senhor Deus andar por aí... com medo de ser quem somos, que não venhamos mais Senhor Deus nos padronizar por aquilo que os rudimentos... desse mundo impõem para nós, nós não somos aquilo que a mídia fala que nós temos que ser, nós não somos... aquilo que falaram que nós iríamos ser quando éramos novos, quando éramos mais jovens eu oro em nome do Senhor Jesus, toda palavra liberada contra a sua vida, meu irmão e minha irmã, toda palavra de maldição liberada sobre você, falando que você não ia dar em nada, que você ia ser igual aos seus pais, seu pai, igual aos seus tios, que por algum motivo não entenderam quem eram em Cristo Jesus, toda palavra liberada de maldição sobre você, que seja anulada em nome do Senhor Jesus, porque não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus eis que tudo se fez novo, somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, a maldição não encontra repouso sobre a sua vida, porque na cruz do Calvário foi rompido toda a maldição, e eu quero declarar sobre a sua vida meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você tem trazido, toda a carga que você trouxe de toda a sua vida... Dizendo que você devia falar assim, Dizendo que você devia agir assim Dizendo que você devia responder de tal forma Porque você aprendeu assim Porque você viu assim Que isso seja anulado em nome de Jesus E que nessa noite Haja uma configuração com o plano original de Deus Meu irmão, homem Se você aprendeu dentro da tua casa Que trair a tua esposa era normal Que nessa noite haja uma configuração atualizada, que você venha renovar a tua mente e entender que você não nasceu para isso, não nasceu para pornografia, não nasceu para o adultério. Minha irmã, se a circunstância tem falado, que você tem que sofrer em todos os relacionamentos que você teve, que isso seja anulado em nome de Jesus, o Senhor não te criou para isso, o Senhor te criou para ser plena... Se você minha irmã foi tocada de uma forma indevida na tua infância E isso trouxe caos e transtorno para a sua vida Falando que nenhum homem presta Falando que todas as pessoas que se aproximar de você vai se, É para se aproveitar de você Que isso seja anulado em nome de Jesus Há um padrão estabelecido dos céus, há algo original do Reino, e o Senhor quer nos alinhar nessa noite com um plano original, o Senhor quer nos alinhar nessa noite, com aquilo que Ele criou antes da fundação do mundo, que o pecado nos afastou… em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, todas as maldições foram lançadas, no poder do nome de Jesus… Seja anulada agora Ah Espírito Santo Espírito Santo Testifique nosso Espírito Senhor Revela Cristo a nós Espírito Santo Coloque em nós agora, Senhor Deus, um espelho refletindo a Tua glória. E tudo aquilo em nós que está desconfigurado, vê-nos mostrar, Senhor. Para que nós possamos nos arrepender, Senhor. Para que possamos agir como Cristo agiu. Para que possamos amar como Cristo amou. Para que possamos perdoar como Cristo perdoou. Espírito Santo toca-nos nessa noite como nunca antes fala aos nossos corações de uma forma diferente Senhor como nós precisamos do Senhor como nós precisamos do Senhor Pai somos falhos pecadores e mesmo assim quando ainda éramos seus inimigos o Senhor enviou teu filho para morrer por nós e na plenitude do tempo, o Senhor nos libertou da escravidão, queremos ser livres Senhor, queremos ser livres de tudo que nos aprisiona, livres de tudo que nos aprisiona, libertos de nós mesmos. libertos do poder das trevas, somos novas criaturas,